0: Een big green egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan: koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten terwijl we praten over honger in het leven, over gretigheid en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Marcel Levy is mijn gast. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, ja. hier in Heeswijk, bij het Big Green Egg dat inmiddels al lekker warm is geworden. Uh, dokter, net terug van vijf jaar Londen, baas van vijf ziekenhuizen daar. Je bent hoogleraar geneeskunde, je bent voorzitter van de Nationale Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die een miljard te verdelen heeft. Elk jaar. En je bent op de fiets van Amsterdam naar Heeswijk gekomen. 100 kilometer. Ja, het is een topdag. <hijs> <hijs> uh, je bent een, een, een krankzinnig drukke man. Het, het lijkt er ook op als je kijkt, als je over jou leest. Dan lijkt het erop dat alles wat jij aanraakt goud wordt. En dan kom je super chill op je fietsje op een woensdagmorgen naar Heeswijk gereden. Wat zegt dit over jou? Nou ja, ik doe heel veel dingen, maar ik doe vooral dingen die ik heel leuk vind. En dan uh, krijg ik veel energie van. En uh, juli is niet de drukste maand. Uh, zeker niet uh, als het gaat over wetenschappelijk onderzoek. Iedereen is een beetje met vakantie. De universiteiten zijn dicht. Uh, ja, dus uh, ik dacht, uh, waarom niet? Je pakt je moment. Ja, ja geen, en ik heb er ook geen seconde spijt van. Het is echt een heel leuk tochtje. Um, je hebt er ook nog 3,5 uur over gedaan. Dat is uh, ik denk 7,28 per uur. Dat is ja. ook nog niet onverdienstelijk. Nee, daar ben ik. Uh, dat, uh, uh, yeah. Het was geen <laughs> wedstrijd, maar ik was wel blij toen ik mijn gemiddelde zag. Ja. Heb je honger? Ja. Een beetje wel, ja? ja. Nou, ik uh, zal er eens wat op, uh, op gaan leggen. Ik heb, uh, we beginnen met uh, kip. Want ik dacht, die man heeft proteïne nodig. <laughs> Als hij hier, uh, hier aankomt, gefietst. Uh, dit is wel dit is wel goede kip hoor. Komt hier uit het dorp. Oh, die, heeft het, uh, die kip heeft het uh, best goed gehad. En dan heb ik straks heb ik ook nog uh, stoofvlees voor je. Sucadelapjes, die wow. we, hebben we lang gestoofd. En die gaan we dan uh, straks gaan we die nog even op het ei krokant bakken. Indrukwekkend. Ah, dat is hartstikke lekker. Even kijken. Heel veel stokjes erop. Heb je ook... Dorst. Ik heb, ik heb een bier voor je. Ja ja, 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 ja. Dat is echt het allerbeste als je een stuk gefietst hebt. Dus uh, men normaal niet zo'n bier drinken, maar na het fietsen wel. Ja. Ik heb hartstikke leuk bier. Dat komt hier uh, uit de buurt, uit, uit de abdij van Berne. En dat is echt een heel goed blond biertje. Dat hoopte ik al. Brabant is toch wel een feest, hè? Brabant? Echt een ja. feest. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik neem er ook een. Heb jij ook honger in het leven? Uh, ja, in de zin van uh, dat ik telkens andere dingen wil doen... leuke nieuwe dingen wil ontdekken. Uh, het moet wel spannend blijven, ja. Uh, dus uh, ik, ik geniet wel ongeveer van elke dag. Uh, ik, heb, ik heb ook wel eens een off-day, net als iedereen. Maar uh, er zijn meer leuke dagen dan niet leuke dagen. Wat is voor jou een off-day? Nou, pff, ja, dat het allemaal tegen zit. Uh, weet je, dat het met, uh, met vervoer niet lekker loopt, dat je ergens uh, te laat komt, dat een afspraak niet klopt, uh, dat iemand niet doet wat hij heeft beloofd, dat soort dingen. Oh, dat is klein bier eigenlijk. Klein bier, hè? want dat denk ik dan ook. Dan denk ik zeker als je zo'n dag hebt waarbij het zich allemaal een beetje opstapelt. Dan denk ik al heel snel van, uh, nou ja, als dat mijn grootste probleem is, dan valt het wel weer mee. Hè? Ja, en, maar honger in het leven, levenslust, gretigheid, gulzigheid. Ja. Ik denk het wel. Heb je dat? Ja, ja, ik kan mezelf wel goed laten gaan uh, om hele leuke dingen te doen. Of om uh, me ergens helemaal in te storten. Is dat wat je bedoelt? Ja, denk ik. Ja, sowieso. Ja. En is dat vooral werk? Uh, dat is vaak werk. Dat zal ik niet ontkennen. Ik vind mijn werk heel leuk. En daar ontleen ik ongelooflijk veel uh, plezier en uh, energie aan. Ja, ja <laughs> Maar dat kan ook iets anders zijn hoor. Uh, Waarom je echt... Blij van. Waar word nou, fietsen word ik heel blij van. Uh, dat, ja, zo'n zo dag als vandaag: mooi weer, blauwe lucht, weinig wind. Ja, het is gewoon heerlijk. Kom, weet je, dan lijkt het ook alsof je over het onderweg alleen maar vrolijke, leuke mensen tegenkomt, die ook gewoon gezellig een dagje vrij aan het vieren zijn. Denk ik dan, weet ik het. Uh, dus dat, dat, daar kan ik ook veel plezier aan beleven. Ik vind zelf koken ook heel leuk. Of heel bijzonder uit eten gaan. Jij kan een beetje koken ook, hè? Uh, ik doe mijn best. Ik, uh, het is heb een... jij niet ooit je, je restaurantpapieren gehaald? Ja, ja, ja. toen ik zou een restaurateur met... kunnen worden. Ja, maar ja, dat, daar droom ik nog wel van. Wie weet over een paar jaar. Als ik helemaal genoeg heb van ziekenhuizen en van wetenschappelijk onderzoek. Dan denk ik, ja. we gooien het eens over een andere boeg. En wat maak jij dan? Waar ben je trots op? Welk gerecht? Nou, ik vind van mezelf... Dit, nu ga ik even onbescheiden zijn... dat ik heel goed ben in het maken van pesto. Uh, en uh, ja, nou die is, is ook wel heel lekker, vind ik. Uh, maar Italiaanse gerechten ben ik vrij goed in. Uh, beetje Frans, beetje Mediterraan. Ik probeer... Uh, maar bijvoorbeeld ook nieuw. Ik, iemand gaf me een boek over Libanees koken. Nou, dan kan ik daar eventjes weer helemaal aan verslaafd raken. Een paar weken lang ga ik het hele boek... van voor naar achter proberen na te maken. Um, dus het wisselt een beetje. Um, en je hebt ook een huis in Italië. We komen ik later nog wel over te spreken. Want daar komt die, die voorliefde voor pesto natuurlijk vandaan. Mm. Die, daar kom ik straks nog wel even over hebben. Maar ik vind mijn pesto lekkerder dan die in Italië. Dat Dit is ja. echt een belachelijke opmerking. Maar goed, oh. dat vind ik dan. Uh, jij bent uh, denk ik wel de man die je wilt zijn in het leven. En in de basis is nou, een beetje mijn waarneming van een afstandje natuurlijk. In de basis ben jij een dokter. Volgens mij wilde je altijd dokter zijn. Ja, nou, beide waarnemingen kloppen. Dus ik ben best wel heel tevreden met hoe het gaat... en hoe het leven in elkaar zit. En de balans die ik toch wel weet te bereiken... met wel inderdaad best heel hard en veel werken. Maar ook heel veel leuke dingen en ook heel veel ontspanning. Um, en ja, vanaf dat ik een klein jongetje was... wilde ik al heel graag dokter worden. Mijn vader klein, was huisarts. Hoe, hoe klein is klein? Maimaal, nou, echt drie, vier jaar. We, kun je dat moment terughalen dat je dacht: ik word dokter? Ja, ik, ik, mijn vader was huisarts, echt zo'n ouderwetse huisarts in een kleine gemeente. Met zelfbevallingen doen, eerste hulp aan huis. Zeven dagen in de week huisarts. Uh, ik, ik trok al erg naar mijn vader. En uh, we trokken veel met elkaar op. Ook toen ik een heel klein mannetje was. Uh, dus dat was mijn groot voorbeeld. Dus toen, ik denk ook van ja, toen maar ik wel mijn vader wat, wat, zijn. Sorry dat je onderbreekt, maar dit, 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 ik stel me voor zo'n heel klein ventje. Ja. Kijk, hij is een grote vader, waarschijnlijk in een witte jas of zo? Of, of, hoe, of de ja, huisarts misschien niet? Nee, huisarts niet. Maar mijn vader, als hij in de praktijk was, deed hij soms een witte jas. Ik weet eigenlijk niet waarom. Wanneer wel en wanneer niet. Maar wat, wat nee. was het dat je zo aantrok in dat arts zijn? In je vader eigenlijk? Nou, mijn vader het is toch wel een heel bijzondere man. Hij is een jaar vijf geleden overleden, maar hij was heel erg... Denk ik heel goed in zijn vak. Dat hoor ik ook nog steeds terug van mijn patiënten. Die dan zo, oh, uw vader heeft voor mij nog de bevalling gedaan. Dat vind ik altijd heel leuk als ze dat soort dingen zeggen. En dan praat ze met heel veel genegenheid en uh, waardering voor hem. En dat komt denk ik, hij was heel sociaal. Uh, heel erg, uh, was altijd bezig met mensen om zich heen. Met de gemeente, hij deed ook heel veel dingen erbij. De muziekschool, um, uh, later organisatorische dingen. Um, uh, dus hij was heel erg, ook wel... Ja, een soort sociaal middelpunt van heel veel dingen. Organiseerde heel graag dingen. Ook voor ons als kinderen. Feestjes. Enorme speurtochten. En, uh, um, uh, en ik vond het leuk om dingen met mijn vader te doen. We hadden ook dezelfde dingen die we leuk vonden. Dus hij was handig in doe het zelf En dat vond ik ook leuk. Ik mocht als klein mannetje altijd een beetje helpen. En hij vond het leuk om te koken in het weekend. Dus dan mocht ik ook in de keuken de uien snijden. Uh, dus ja, dat, was het, uh, ja die, dat, dat trok wel een je beetje. Je wilde je vader zijn eigenlijk? Ja, ik wilde, ik toen ik was zo klein was, wilde ik mijn vader zijn. Ja. Overigens, toen ik wat ouder werd en ook iets beter begreep waar ik het over had... toen wilde ik ook wel vooral dokter worden, maar geen huisarts. Hij was denk, nou dat lijkt me nou niks. Want zeven dagen per week. Nou, ik wilde dat, dat huisartsgeneeskunde veranderde heel erg in die tijd. En wat mij zo aantrok in wat mijn vader deed, was inderdaad dat integrale alles doen... Uh, dus bij mensen thuis behandelingen geven, bevallingen doen eerst hulp. Maar dat ging er allemaal af, hè? dat mochten huisartsen niet meer. Uh, dus de eerste hulp ging naar het ziekenhuis... en de bevallingen gingen naar verloskundigen of gynaecologen. Uh, dus dat, ja, denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n leuk vak. Nu heb ik grote bewondering voor huisartsen, maar toen trok ik ja. me wat minder. En dan denk ik, word lekker chirurg. Weet je, dat, uh, dat ben ik niet geworden. ben ik niet geworden. Nee, nee, nee. Um... Want toen ging ik mijn opleiding doen. En toen ging ik mijn koodschappen doen. Dus het praktische deel van de opleiding. En toen vond ik interne geneeskunde. Vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dacht: van nou, dit is het helemaal. Toen heb ik nog even gewacht tot ik mijn chirurgie ging doen, mijn koodschap. Vond ik ook heel leuk. Maar na een week of acht dacht ik, nou, dus is ook wel veel van hetzelfde. Dus toen ben ik definitief overgestapt naar de interne geneeskunde. Oh, terwijl dan snij je niet. Nee, maar nou ja, internisten doen tegenwoordig alles. Via naalden, via kijkoperaties, via uh, slangetjes. Dus eigenlijk is het veel spannender. Uh, maar je maakt niet een grote snee en doet een heel grote ingreep. waarbij je een orgaan of een deel van een orgaan weghaalt. Nee, dat... Maar, maar je, bent, je bent dokter geworden door je vader. Maar wat was, wat, was de, de, wat, is, wat was en wat is nog steeds jouw belangrijkste motivatie om dokter te willen? Want je doet het nog steeds, ondanks al je andere ja, werk. Nou, ik vind het. Ik hou van breedte. En het is niet alleen dat je heel veel van die geneeskunde moet weten... en dat je moeilijke diagnoses moet stellen als het allemaal even niet zo duidelijk is... en dat je helemaal up-to-date moet zijn van therapie. Al die, dat kennisdeel is heel leuk, maar dat is maar één aspect. Een ander aspect is juist de communicatie met de patiënt. Dus de interactie die je hebt met iemand die ziek is... of die angstig is of die hulp nodig heeft. En ook het werken in een team. Dus je werkt in een hele grote groep. Het is geen solo bedrijf meer. Dus je werkt met verpleegkundigen, je werkt met andere disciplines. Je werkt ook heel vaak met studenten... die het ook weer aan het leren zijn um, en ja en je hebt het is ook vaak hè, je kan iemand hebben met een longontsteking maar je moet dan ook weer rekening houden met met mentale deeltjes daarvan en de sociale dingen en dat hmm. nou dat 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 integrale dat spreekt me heel erg aan uh, uh, maar wat wat geeft het jou oh heel veel voldoening ik vind het op alle mogelijke vlakken. Intellectuele voldoening. Ik vind het fantastisch als je toch bij iemand... die al een heleboel dokters afgelopen is... toch in staat bent om een diagnose te stellen... die dan misschien wat minder voor de hand ligt. Maar die, ja, waar je dan uiteindelijk toch uitkomt. Ik vind het ook heel leuk als het goed gaat met mijn patiënten. Ik heb ook, dat is het leuke van interne geneeskunde. Ik heb patiënten die ken ik al 20, 30 jaar. Die ken ik al als kind. Als ze een aangeboren ziekte hebben. En die zijn inmiddels zelf... Uh, volwassen, opgegroeid, hebben een opleiding gedaan, getrouwd. Soms hebben ze zelf kinderen. Dus je maakt een heel stuk leven mee van andere mensen. En Dat is toch wel een voorrecht. Heel intens, op enige afstand, maar toch heel intens soms. Uh, dus die voldoening is heel groot. Waarom, is doe je je dan, waarom doe je dat dan niet elke dag? Ja, nou, oké, okay, omdat er zoveel andere dingen leuk zijn, ook. Waarom, waarom wil iemand die, die uh, genoeg schept in het helpen van mensen... Uh, directeur van een ziekenhuis worden? Nou, ik denk dat een directeur van het ziekenhuis, als je het goed doet, ook heel veel mensen helpt. Ja, op een afstandje. Oh, dat is op meer op afstand. Maar nou, ik ben niet zo op afstand. Dus ik loop toch wel, toen ik dat deed, echt de hele dag door dat ziekenhuis heen. Hmm. Om ook te praten met patiënten die het echt kwamen. Maar ook met medewerkers. Um, ja, daar ben ik zo'n beetje in verzeld geraakt. Ik doe ook naast mijn, mijn klinische praktijk onderzoek. Vind ik eigenlijk ook heel leuk en spannend. Ik was tot voor kort heel actief in het onderwijs. Dus gaf veel college aan studenten. Dat heb ik nu wel een beetje nou, echt af moeten bouwen. Van, omdat het gewoon niet meer paste in de tijd. Uh, dus ja, ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. Ja, um, oké, okay. uh, je vader was je grote voorbeeld, hij overleed een jaar of wat geleden, je vertelde ja. het net, dat moet een hele merkwaardige toestand geweest zijn, de dokter en de dokter die ziek is, ja. en ernstig ziek is. Ja, ja dat klopt, dat was, dat was natuurlijk helemaal geen leuke tijd, mijn vader was, is lang ziek geweest, uh, die ziekte is een aantal jaren heel goed behandeld uh, geweest, zodat hij er... Nou, bij tijd hebben wij de last van had, maar het grootste deel van de tijd niet. Alleen op het laatst ging het niet meer. Toen had hij alle therapieën ongeveer gehad en het werkte niet meer. En toen had hij zelf ook wel het idee van, ja, nou, nu is het einde wel nabij. Maar het blijft vreemd, want mijn vader was al, die was al jarenlang geen praktiserende dokter meer. Maar die had er natuurlijk toch wel verstand van, dus hij wist wel wat er gebeurde. hoe zaten jullie dan aan zijn bed? Ja, nee, ik was zijn zoon. Ik ging niet als dokter daar aan zijn bed je zitten. bent dokter. Ja, ja maar heb toch wel... Dus wij praten wel tegen elkaar als er niemand anders bij was in de zin van God, hoe waren je bloeduitslagen en uh, ook oh wat dat valt wel mee en dat niet. Ja. Dus dat, da, maar zodra de andere familie erbij was deden we dat absoluut niet. Um, en die rol wilde ik ook niet hebben. En heel soms belde zijn arts hè, mij wel eens op en die zei ja, 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 zullen we dit, zullen we dat? En dan zei ik ook van ja, weet je, uh, de, 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 ik, ik, ik ga hier gewoon geen antwoord op geven, want ik, ik ben niet, ik ben hier niet de dokter, ik ben hier gewoon de zoon. Um, heb je wel eens het gevoel gehad dat je meer had moeten doen voor je vader. Als dokter en niet alleen als zo. Oh nee, eerder minder. Um, en dat is omdat je, uh, zeker op het laatst, vind ik heel vaak. Even in het algemeen gesproken. Mensen die heel ziek zijn en die al heel veel therapie hebben gehad. Waarbij je weet van ja, dit gaat hem niet worden. Dit, uh, het einde is nabij. Vind ik dat je tijdig moet stoppen. Dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Want ik vind vaak dat dokters te lang doorgaan. en dat ja, mensen het over je eigen vader gaan. Nou, precies. En toen ging het over mijn eigen vader. En toen was er ook zo'n discussie van... ja, we kunnen nog wel dit of dat. En toen hoorde ik mezelf zo zeggen... ja, nou ja, ja, pa, je weet maar nooit. Zullen we, zullen we het toch maar niet proberen? En toen dacht ik, oh my god. Ik, ga, ik, ik doe nu precies waarvan ik zelf altijd zeg... dat je dat eigenlijk niet moet doen. Maar omdat het je eigen familie is... was wel een leermoment, is dat toch weer heel anders. Nou. Mis je hem erg. Ja, maar op een, toch op een positieve manier. Niet op een verdrietige manier. Maar veel meer van, goh, als ik een moeilijke beslissing neem... denk ik, goh, wat, zou, uh, wat zou papa daarvan gevonden hebben? Of uh, uh, als, ik, uh, als er iets bijzonders gebeurt... dan denk ik wel eens stilletjes van... nou, misschien zou hij daar wel trots op zijn geweest. Of had hij daarover een beetje opgeschept uh, tegenover zijn vrienden. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ja, ik, was, nou bijvoorbeeld, ik had, een, uh, ik had een, uh, een paar jaar geleden een prijs gewonnen... Uh, uh, van de internistvereniging. Nou, dat soort dingen vond hij natuurlijk heel gaaf. Um, en wat mijn vader ook heel leuk vond... en dat is grappig, want dat merk ik nu ook bij andere mensen om me heen... ik ben natuurlijk, toen ik begon in mijn carrière... Ben ik, was ik heel lang het zoontje van dokter Levi uit Amstelveen. En op een gegeven moment flipt dat om, hè. Het zijn mijn vader, ik ben nu plotseling de vader van leuke Levy de uit het AMC. En, uh, en dat is heel grappig. En dat zie ik bij een paar uh, uh, collega's om me heen ook... die ook een vader in het vak hebben, of een moeder. En, uh, en dat, dat, dat verandert dan. En de meeste ouders zijn daar gelukkig heel erg trots op natuurlijk. Is, heeft hij meegemaakt dat jij die nier weggaf van je? Nee, net niet. Oh. Net niet. Ja, Want had zijn overleden daarmee, daarmee te maken. Um, nee, eigenlijk niet. Um, even kijken hoe zat het in de tijd. Nee, hij is, over, hij is overleden. En ik heb het jaar daarop is die operatie oh, geweest. Heb je, heb je het met hem over gehad? Um, ik heb het wel eens genoemd. Maar toen was het eigenlijk nog heel weinig concreet. Oh. Dus toen uh, ik heb meer genoemd in de zin van, goh, dat is gaaf, zeg. Nou ja. Uh, maar we hebben het er niet uitgebreid over gehad. Hmm. Is, is, wat me uh, opvalt uh, in ons gesprek is eigenlijk dat je, je bent steeds heel dichtbij bent. Uh, mensen. Ja. En soms ook weer heel ver vandaan. Ja. Als bestuurder en als arts. Dus soms zelfs bijna in een mens. En soms zelfs uh, 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 heel erg boven uh, de mens. Ja, maar dat is interessant ik, dat je dat zegt. Want die discussie heb ik ook wel veel op het in het ziekenhuis Um, en dan um, zeggen bijvoorbeeld dokters... als het gaat om dure geneesmiddelen... dat is een heel goed voorbeeld. Dus dan zegt zo'n dokter uh, die heel veel dure geneesmiddelen voor ze heeft... Uh, die zegt, ja, ik heb maar één belang... en dat is de patiënt die op dat moment voor me zit... en die wil ik dat dure geneesmiddel geven... en het kan mij niet schelen dat het ziekenhuis het, uh, ja. het een paar ton kost. Dat kan ik volgen. Maar, maar ik, nou, die dokter wil ik. Ja, oké. Okay. Maar dan verbreed ik het even en dan zeg ik, ja... Ik snap wel dat je er nu bent voor die patiënt die nu voor je zit. Maar wat zeg je tegen die patiënt die volgende maand voor je zit. En het geld is op. Dan, en, en die patiënt ken je nog niet. Die nee. moet nog komen. Maar daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor. En dat heeft heel erg geholpen om die discussie vlot te trekken. Dus soms, je moet soms heel erg aanwezig zijn. Er bovenop zitten. Met iemand. Een strijd aangaan. Of het allerbeste willen. Maar je moet niet blind zijn voor het grotere geheel. Want als je gewoon aan drie patiënten gewoon... Het totale ziekenhuisbudget opmaakt, wat je ergens voor beschikt is, dan heb je wel een probleem voor de mensen die nog moeten komen. Daar ben je ook verantwoordelijk voor. Ik dat verklaard. Het ziet er wel heel goed uit en het ruikt ook heel lekker goed, hè? Ja, ja die wielrenner staat natuurlijk enorme honger te krijgen hier. Ja, dit, is, dit is wel heel goed spul, denk ik, voor als je gefietst hebt. Proteïne. Maar, dit, maar ik, ik, ik bedoelde eigenlijk, bedoel ik ook de, uh, de tussen ver af en dichtbij. Hoeveel dichterbij kun je bij je patiënt komen dan je nier te geven? Ja, nou, die patiënt ken ik niet. Dus zo dichtbij ben ik daar niet geweest. Je hebt waarschijnlijk uh, een leven gered. Je hebt uh, yeah. iemand zijn leven gegeven. Nou, dat hoop ik. En, dat, en dat, uh, als dat zo is, dan maakt me dat heel erg blij. Uh, dat, was, ja, dat was ook wel een van de redenen om het te doen. Gewoon ja. om iets te betekenen voor iemand anders. Iets heel concreets. Weet je. je kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren... iets betekenen voor iemand anders. Maar dit was wel heel, dit was wel heel uh, ja, tastbaar. Um, maar ook weer om zo zo intens dichtbij te komen. Ja, bij een iemand. En het, het, ja. het, het, het spannende was natuurlijk... dat dat inderdaad is anoniem. Hè? Dus dan, ik weet niet eens wie dat is. Maar het gevoel is er wel. En dat, nou, dat heb ik ook wel eens tegen, uh, uh, op een andere plek gezegd. Als je een keertje, als je een keertje denkt van... Ja, waarom, doe, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Dan denk ik wel eens aan die nier. En dan denk ik, oh, nou, ik hoop dat hij het nog doet. En daar word ik gelijk heel erg vrolijk van. Ja, maar... Um, ik, 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 of is het een beetje een onzin, filosofisch gelul over afstand en uh, veraf? Nee, het, of, ik, of het ik, komt mooi samen in jou. Ja, nou ja, het is, de spanning is wel Prachtig, grappig, ja. want die, 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 die is heel pertinent voor, voor dokters en voor geneeskunde. Je probeert zo dicht mogelijk bij mensen te zijn, maar je blijft altijd toch een soort minimale afstand behouden. Ja. Want als je met iedereen mee gaat lopen snikken, dan dat helpt dat natuurlijk ook niet, hè? Uh, uh, als je huilt kan je niet scherp stellen, zei de oh. cameraman. Nee, dat nee. klopt. Nee. Um, maar het, het zegt ook iets over jou, de afstand en het heel dichtbij willen zijn. En zelfs als je veraf bent, wil je nog dichtbij zijn. Ja, eigenlijk wel. Ja, en, en ik vind, nogmaals, ik, ah. ik, doe het, ik, ik ga voor afwisselingen. Ja. Dus ik vind het heel gaaf om, 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 ja, om te kunnen variëren, ook, ook in afstand mm. die je tot mensen hebt. Ja, absoluut. Mm. Um, ik zou wel willen weten wie die nier voor mij had. Nee, dat leidt tot allemaal ingewikkeldheid. Die wil je eigenlijk niet. Dus dan moet dan iemand dankjewel tegen jou gaan zeggen. Nou, pff, of wie weet, uh, past hij er wel niet zo goed op? Neemt hij zijn medicijnen wel niet in? En dan gaat die nier down the drain. En, uh, en moet ik dat dan weten? Nou, ik, uh, ik leef nu in de veronderstelling dat hij het fantastisch doet. En dat hij het forever altijd zal blijven doen. Ja, het zou ook een nee, enorme hekel is... kunnen zijn, bedoel je? Ja, ja, precies. Iemand waarvan je denkt, van, wat? Heb ik, dat, heb ik het daarvoor gedaan? Um, en uh, ja, nee. Ik vond het zelfs heel prettig. Dat je het niet mocht weten. En ik heb, uh, uh, ik heb er ook nooit naar gevraagd. Dus na de operatie hebben ze, dan zeggen ze wel. Van, hij doet het hard. Hij is goed aangekomen en hij doet het goed. Nou, dat was voor mij voldoende. En dan denk ik, nou, good luck daarmee. Wij, wij staan nou eigenlijk over iets heel intiems te praten. En dat heb je ook, ben je ook nooit uit de weg gegaan. Sinds 2016, toen je die neergaf. Maar... Um, ik weet eigenlijk helemaal niets over jouw privéleven. Nee, Als ik jou ik... google, dan vind ik niks. Ja, er is een partner. Ik weet niet eens of het een man of een vrouw is. Uh. Een partner is er. En die heeft een internationale baan. En dat gaat allemaal uh. goed. Dat is eigenlijk alles wat we van ja, Marcel Levy weten. Ik hou, het een, beetje, weten ik hou het een beetje uit elkaar. Want ik denk van, waarom moet iedereen dat ook weten? En mensen hebben daar een oneindige nieuwsgierigheid naar. Mm. Um, dus um, ja, ik, ik, ik loop daar zelf niet enorm mee op te proppen. Dus af en toe moet je, uh, breng ik wel een schot aan tussen segmenten in mijn leven. Oh. Ook om het een beetje overzichtelijk te okay. houden. Nou, is het, mag ik een poging Maar Is het een meneer ja. of een mevrouw? Het is een mevrouw. En, uh, met een internationale baan. Wie is het eigenlijk? Ga je niet zeggen. Jawel, oh, dat mag oh. je zeker weten. Ja, ze heet Saskia. En, uh, en ze, is een, uh, ze heeft een commerciële baan. Ze verkoopt uh, dingen op het gebied van uh, computers... En ik ben er niet zo heel goed in, maar nou goed, grotere computers voor bedrijven, oh. servers en dat soort dingen. Ben je al lang met haar? Ja, uh, ik, ik ben niet zo enorm goed in relaties, dus we zijn al heel lang bij elkaar, maar er zijn ook wel periodes geweest dat we elkaar eventjes wat minder intens waren. Ik ben niet zo heel goed in relaties, zeg je. Nee, nee, in, 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 uh, in romantische relaties, zal ik maar zeggen. En soms pff, dan ben ik gewoon ergens anders en dan ben ik druk en nou ja, dan, uh, dan, 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 ja, dan is het wat minder intens. Leg dat eens uit. Wat, is er, nou, is, wat is... is er nou mooier dan de liefde? Oh, nou een heleboel dingen hoor. Echt? Ja, dat vind ik echt een overdreven concept. Nou. Uh, <laughs> ja, <dat is> echt... <laughs> ja, weet je. Het is, uh, het is natuurlijk superleuk. Maar het is nou echt niet zo dat daar je hele leven... Tenminste, in mijn geval. Hè, ik vind het best als andere mensen daar anders over denken. Dat daar je hele leven voor op zijn kop moet staan. Ik zie ook wel een op boel gedoe kop hoor. Staan. Soms dan, dan, dan zie ik relatieproblemen. Uh, ik woon gelukkig groot Dus uh, ik ben een soort, af en toe denk ik, ben ik ook een soort asiel Voor relaties die op de klippen lopen Want dan komt een van de twee een tijdje bij mij wonen <lacht> En dan denk ik ook van Jezus, wat een gedoe allemaal, zeg Wat ben ik blij dat ik, dat, dat ik daar even geen last van heb Dus ja mm. uh, Neem een stukje kip het, ja. is, uh, het is van hier uit de buurt Het is gemarineerd een tijdje Oregano zit erop uh, oh, uh, En uh, lekker citroen die ik even heb meegebarbecued Het mm. is echt lekker Is het wat, ja mm. dus is helemaal... Goed, hè? Ja. Een vleugje citroen, dat doet het ook echt wel uh, heel goed. Oh, heerlijk, lekker. Mm. Uh, maar niet zo goed de relaties, hè? Ik vind, uh, wij, wij raken hier aan iets waar jij ongemakkelijk van wordt, geloof ik? Nou, niet echt heel ongemakkelijk, maar oh, ik zag het wel, hoor. Oh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, Want als je, als je het allemaal best over schat vindt... Ik zit te denken, als ik Saskia was... Ik zou dit horen, hallo. Wat is, wat, is, wat, is dan voor jou, wat is dan voor jou de liefde? Want je bent blijkbaar al een hele tijd met haar. Misschien hier en daar ja. even niet. Maar er is toch iets. Er is heel veel kameraadschap. We doen heel veel dingen. Als we dingen samen doen, hebben we altijd plezier. Het is leuk om dingen te delen. Dus als ik in mijn eentje door, weet ik veel, een buitenlandse stad loop of zo. Voor waar ik dan voor het werk ben en waar ik dan iets langer blijf. Dan denk ik, oh, nou, als we hier nog eens een keertje naartoe gaan. Met z'n tweeën dan gaan, laat ik dit zien. En dan gaan we dat doen. Dus het is er dan wel. En dat doe je dan ook of daar komt er niet van. Soms, wel, soms niet. Soms, wel, soms niet. Uh, uh, maar, dus, dus ik, maar ik kan ook heel goed alleen zijn. En dat is ook overigens interessant. Ik, ik geloof echt, er zijn mensen die best goed alleen kunnen zijn. Je hebt ook mensen, ik heb ook vrienden die kunnen echt nog geen drie dagen alleen zijn. En dan loopt ook zo'n relatie op te klippen naar een heleboel gedoe. Echt een heleboel gedoe, wat je allemaal niet wil hebben. En uh, hebben ze binnen drie weken weer een ander? Ben je nou je niet ben geleerd. Je echt suf? Nou maar dat is omdat sommige mm. mensen echt heel slecht alleen kunnen zijn, denk ik dan. En waarom kun jij dan wel zo goed alleen zijn? Ja, weet ik niet. Ja, uh, ik Blij met jezelf, genoeg aan jezelf. Ik heb soms genoeg aan mezelf en een boek. En, uh, en gewoon uh, aan mijn gedachten. Mm. Dus ja, ik vind het niet heel moeilijk. En, 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 en vriendschappen? Ik heb wel veel, veel vrij... Um, uh, goede vrienden Die ik gewoon ook vaak zie Nu wat nog wat meer dan vroeger Want toen het zo druk was op het werk Is dat ook iets wat er dan mee inschiet Maar dat vind ik echt heel vervelend um, Dus nu maak ik er echt een issue van Dat we elkaar zien Bijvoorbeeld dat we een weekje samen op vakantie gaan uh, Mijn studievrienden die zie ik eigenlijk nog heel vaak Omdat we uh, dan met alle families inmiddels uh, 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 Met enige rechtmaat bij elkaar komen En een, een etentje doen Ergens bij iemand thuis En dat vind ik allemaal wel heel leuk dus nee, ik vind, ik vind uh, vriendschap mm. wel heel belangrijk en heel leuk. Maar de liefde vind je wat overtrokken. <lacht> Interessant, wat, wat, wat ziet Saskia aan jou? Mm. Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk, als ik het met de mes op de keel zou moeten zeggen... <lacht> wel iemand die veelzijdig is, niet te claimen. Dus nou ja, dat je er niet altijd bent, vindt, vinden sommige mensen ook wel weer fijn. Hè? Dat je niet echt elke zaterdag en zondag samen naar het winkelcentrum en de meubelboulevard hoeft. vind ik eigenlijk wel heel fijn. Um, maar ook wel iemand die wat te vertellen heeft. Of die een eigen idee heeft. Maar ik, ik probeer ook weer niet te... Ik probeer ook wat te luisteren naar iemand anders. En daar ook weer mijn voordeel. Ik hoef, het hoeft niet allemaal op mijn manier te gebeuren of zo. Hmm. <lacht> je, <lacht> je kijkt me aan. Ja, ja. Als een psychiater. <lacht> je, je, nee, nee, ben nou helemaal niet. Maar ik vind het, <lacht> ik vind het fascinerend, weet je. Want, nou ja... Um, um, Jij kan blijkbaar toch heel erg goed leven. Ik, ik noemde al even aan het begin van ons gesprek dat, dat rijtje. Je hebt een prachtige carrière internist. Je bent ooit uh, cum Laude gepromoveerd. Je was hoogleraar, directeur van het AMC. Directeur van vijf grote ziekenhuizen in Londen. Nu de chef van de Nationale Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Je gaat over een miljard wat elk jaar te verdelen is in de wetenschap. Je bent een veelgevraagd gast in de media. Je schrijft... Columns, god mag weten waar je dat allemaal doet. Je bent echt irritant goed in alles. <laughs> nee hoor, echt niet. Als je mij op een, nou, fiets, ja. op een fietsnet had gezien... dan had je wow, echt... Je, 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 je rijdt in 3,5 uur 100 kilometer. Ja, nou oké, okay, daar ben ik ook wel trots op. Maar <laughs> het ziet er waarschijnlijk niet uit. Dus het is hetzelfde met skiën. Ik kan best hard skiën, maar als je jezelf de video ziet... dan denk je, gooi weg. Dat kan echt niet. Mm. Ik heb wel het gevoel dat je goed bent in het leven. Mm. Dat, dat, dat hele verhaal van jou... Alles, alles lukt. Um, alles gaat goed. Nou, alles is een groot woord, maar ff, ik, ik zal niet ontkennen dat ik best heel tevreden ben dat, ik best, dat er veel lukt. En wat is je geheim? Nou, dat is interessant, want daar denk ik natuurlijk zelf ook wel zo over na. En bovendien mijn leven is nog niet klaar. Hè? Wie weet wat er nog allemaal gaat mislukken de komende jaren. Maar um, um, ik heb best veel geluk, denk ik dan vaak... Maar ik misschien is, ja, een beetje vage filosofie, hoor. neem take it or leave it. Maar ik denk altijd, geluk is misschien nog wel redelijk goed verdeeld. Iedereen heeft ongeveer hetzelfde hoeveelheid geluk. Maar sommige mensen zien het gewoon niet. En dan klopt het aan, oh, aan je deur. En dan doe je het niet open. En dan denkt geluk, nou weet je wat, ik ga wel naar de volgende. Um, terwijl ik denk ik wel een beetje talent heb ontwikkeld om als... Als er zich een, een gelegenheid voordoet, een kans of iets wat, uh, uh, nou ja, wat leuk is... dat ik dan kennelijk wel open doe. En wat, wat was de laatste keer dat je zo'n kans kreeg... dat het geluk aan je deur klopte en dat jij open deed? Nou, er zijn heel veel dingen. Dat kan wetenschappelijk zijn. Hè? Dat ik echt een ingeving heb van... God, dat is een interessant onderwerp. Hier gaan we eens wat meer tijd en aandacht in stoppen. En uh, dus, nou, Ik zal een voorbeeld nemen. Mijn wetenschappelijke specialiteit... waar in de wereld een beetje iedereen mij van kent... is de interactie tussen... Infectieziekte, vaak ernstige infectieziekten en bloedstolling en trombose. Nou, dat doe ik al jaren. En, uh, en dan is er op het moment ongeveer dat ik dacht van... nou, misschien ga ik toch wat minder wetenschap doen en wat meer andere dingen doen. Klopt covid aan en covid is dé infectieziekte die ja. trombose geeft. Wie had dat durven voorspellen? Dus plotseling schiet die hele wetenschappelijke carrière... waar ik helemaal op dat moment niet met mijn gedachten bij was... als een Kom mee, de lucht in. En iedereen wil dat je stukken schrijft. Dat je commentaar geeft. Dat je verhalen houdt. Ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje typisch. Dat had net zo goed niet zo kunnen zijn. Nou, en zo zijn er heel veel kleine voorbeeldjes. Dat ik gewoon iets ga doen. Wat dan heel, ja... Heel positief uitpakt voor mij. Echt per ongeluk eigenlijk. <lacht> Soms wel. Echt waar. En uh, was Saskia ook per ongeluk? Die heb ik via vrienden ontmoet. En... Uh, ja, was dat per ongeluk? Ja, ik denk, ja, weet ik eens. We vonden elkaar wel leuk. Toen <laughs> dus, uh... zag je ook geluk. Ja, 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 maar ik ben ook helemaal niet ongelukkig. Ik ben gewoon onhandig misschien in, uh, in relaties. Maar niet ongelukkig. Mm. Nee, ongelukkig, zo'n mm. indruk maak je zeker niet. Mm. Mm. Uh, maar ja, dan word, je, dan word je directeur van vijf ziekenhuizen in Londen. Zit je in een andere stad, in een ander land. Ja. Uh, je laat voor een deel ook gewoon wel de dingen achter je, vermoed ik. Het is een krakzinnig avontuur. Ja. ja, nou heb ik wel vaak gedaan. Ik ben nou vaak in mijn leven zomaar ergens geweest. Ik ben ook twee jaar in Leuven geweest, in België. Nou, dat is nog niet het andere eind van de wereld. Maar uh, ook twee jaar in Italië geweest. Toen wat eerder in mijn loopbaan. Een jaartje in uh, uh, de, uh, in de uh, Verenigde Staten. Dus ja, uh, dat gebeurt. En inderdaad, maar dat is het avontuur wat me trekt. Uh, omdat het nieuw is, omdat het onvoorspelbaar is. Je weet van het niet of het een succes wordt of niet. Maar dat vond ik juist leuk. Maar wie, wie, wie denkt nou, ik ga even vijf grote ziekenhuizen leiden? <laughs> nou ja, zo ging het natuurlijk niet. Ik zat al heel lang in het AMC. Uh, echt al met onderbrekingen, zoals ik net zei, 30 jaar. Uh, dus ik kende daar ook echt iedereen. Wat heel erg leuk was. Dus ik kende schoonmakers, ik kende alle verpleegkundigen wat. Ik kende apotheker, ik ken nou, echt iedereen daar. En dat maakte mijn leven daar heel leuk. En dat maakte mijn leven ook wel een beetje makkelijk. Want als iemand dan bij je komt met een of ander paniekverhaal... dan dacht ik, nou ja, weet je, dat is Pietje, die heeft altijd paniek. Nee. Even rustig aan. Of ik dacht van, hé, hey, dat is Jantje... Die heeft klaagt nooit dus. Als die nu met een serieus probleem bij je komt, dan is het waarschijnlijk wel zo. Dus dat nou, die ik maar ik vond het leuk. De dynamiek was goed. Ik had het, ik deed al zeven jaar in die, die baan van, van directeur van het ziekenhuis dan. Want daarvoor had ik ook allemaal bestuurlijke baantjes daar gehad. En dacht ja, weet je, ik moet toch ook een keer weg? Want het is uh, ja, het is gewoon tijd voor iemand anders en ik, ik ga niet zoveel nieuws meer brengen in deze dus reactie. Nou, het is zeker niet saai, maar ik, ik had echt het gevoel van ik moet een keertje weg. En, uh, en toen kwam Engeland voorbij. En toen dacht ik, het was heel leuk. Want ik denk, ik, wil, ik vond mijn baan heel leuk. Dus ik dat werken in een ziekenhuis als dokter en als bestuurder, dat bevalt me. Dat gaat goed. Uh, maar uh, waar in Nederland kan ik dat eigenlijk doen waar het leuker is dan in Amsterdam en in het AMC? Nou, dat, dat was er gewoon niet. Er is geen leukere plek. Dus ik denk, nou ja, dan misschien is het eigenlijk wel heel leuk om weer eens een keertje naar het buitenland te gaan. Engeland stond al heel lang op het lijstje van landen, dat ik, wat ik interessant vond vanwege de National Health Service. En toen kwam die, ja, die opportunity voorbij en toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Ja, je hebt niet een briefje geschreven, denk ik. <laughs> nee, nee, nee. Oké, okay, maar dan zit je dus in een, in, in, in een, in een vreemde stad, en je, in een vreemd land, in een vreemd ziekenhuis, vijf ziekenhuizen en ook dat gaat goed. Of heb je daar de boel ver, verprutst? Nee, toch? Ik dacht het niet. Wat, wat is het grootste wat je daar teweeg hebt gebracht als, als nou, Nederlander in een Engels ziekenhuis? Nou, ik had drie grote opdrachten toen ik daar kwam. En uh, daar had ik dan in principe. Uh, wil, hadden we zo gepland dat het, dat daar ongeveer vier, vijf jaar over ging doen. Het ziekenhuis was nog volledig op papier, alles was op papier. Dus dat moest volledig gedigitaliseerd worden. Dat is nogal een klus. Maar daar had ik wat ervaring mee opgedaan in Amsterdam. Het tweede was dat het ziekenhuis had niet zo'n beste relatie met de... de ziekenhuizen hadden niet zo'n beste relatie met de universiteit... en terwijl het toch universitaire ziekenhuizen waren. Dus daar moest over nagedacht worden hoe dat anders kon... en het moest opnieuw worden opgezet. En het derde was een aantal financiële en operationele dingen... die niet goed liepen. Na drie jaar waren we geautomatiseerd. Het was eigenlijk heel goed gegaan. Veel beter dan ik had gedacht. Um, die uh, relatie met de universiteit was een makkelijke klus. Want eigenlijk wilde iedereen het wel. Maar het gebeurde gewoon de hele tijd niet. En die financiële en operationele dingen waren af. Dus toen dacht ik echt van... Nou, ik was net in gesprek. 3,5 jaar was het ongeveer. Met, met, met mijn bazen. Van ja. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? Hè, we hebben nieuwe, nieuwe doelstellingen nodig. En toen, um, toen kwam covid voorbij. En dat heeft natuurlijk toen anderhalf jaar volledig gedomineerd. Um, ja. En dat heeft ook wel, ja, daar hebben wij, denk ik, toch wel een bijzondere rol gespeeld als ziekenhuizen in Londen. En dat ging eigenlijk heel goed. Um, en ja, daar heb ik natuurlijk ook waanzinnig veel van geleerd. Um, en ja, toen, en toen, kwam de, toen dacht ik van, ja, nu kan ik nog wel drie jaar blijven voor weer de volgende ronde. Maar toen kwam MWO voorbij met, een, met de vraag van, goed, wil je eens over ons nadenken? En toen heb ik besloten om toch maar weer... Ik had al wel besloten dat ik een keertje terug wilde naar Nederland. Dit kwam iets eerder dan ik, dan ik eigenlijk gepland had. Maar ook weer niet zoveel eerder. Wat een luxe positie is het ook. Dat mensen gewoon komen vragen... Zou je voor ons willen komen werken? Ja, dat We is... hebben nog een topbaan voor je. Ja, ja is ook wel leuk. Ja. Dat is ook geluk. Misschien. Dat is ook geluk. Nou, absoluut. Mm. absoluut. En, en, wat, er... en wat ging er niet goed? Wat, wat, wat vond je vervelend? Uh, aan, aan... In Londen. Oh, nou, waarom ik niet weg, waarom ik, niet, waarom ik had besloten niet voor de rest van mijn leven in Londen te blijven, want dat was in het begin niet zo duidelijk, was ik vond, ik, weet je, dat, je ziet pas dingen als je er even niet bent. De sociale structuur is in Nederland zo anders als in Engeland. In Engeland slapen er zoveel mensen op straat. Niet alleen gewoon mensen die in de war zijn of verslaafd zijn, maar ook gewoon gezinnen die in de problemen zijn gekomen, uh, om wat voor reden ook... mentale problemen, financiële problemen. Ja, weet je, dan kan je je huur niet meer betalen. Want een WW-uitkering hebben ze ook nog nooit van gehoord. En als je de huur niet meer kan betalen, dan uh, ga je, word je gewoon uit je huis gezet. Dat is ook, het is zo'n ander soort samenleving dan wat wij in Nederland gewend zijn. Maar had jij geen last van? Nou, wel. Want dan had je gewoon de Nee, ik had er zelf geen last van. Maar dan ging ik s'avonds uit eten en liep ik terug naar huis. Lekker leuk, hier over een, door, over een goedkope camping loopt. Er dus liepen tientallen mensen gewoon echt op straat. Ze hebben zelfs een hele chique buurt. Met, met hun kinderen. En ik dacht van, nou, dit is gewoon, dit is gewoon weird. En uh, wat je in Londen ook hebt, dan, je hebt heel veel bedelaars dan. Hè? Mensen hebben totaal geen inkomen. Dus die vragen van, hebben ze een pond voor mij? Nou, ik deed dat dan wel eens. En dan ging er dus, kreeg je een tikje op je schouder van zo'n zo klassieke Engelsman. Die zei, ja, je moet ze geen geld geven, want dan hou je het in stand. Ja. Nou, en dat is de manier waarop Engelsen denken. En dat stuitte me zo tegen de borst. En toen dacht ik van, come on, ik, ja, dit is geen samenleving waar ik... Waar ik bij hoor. Of waar ik echt onderdeel van wil zijn. Het is dus heel leuk om dat voor vijf jaar te doen. Maar dan is het alweer genoeg geweest. Maar dat gaf de doorslag. Dat gaf het. ja en, ik weet je, en, ik ben, en, en niet alleen als ik over straat liep. Ik zag die mensen natuurlijk ook. Op de eerste hulp. Want dat is dan nou het afvalputje van de samenleving. En daar zag ik echt dingen. Dat ik dacht van. Dit geloof ik niet. In een van de rijkste Europese landen. Wat zag je dan? Nou, om een voorbeeld te geven. Um, daar zag ik mensen en die hadden dan een hele gekke ziekte. Die zaten onder de blauwe plekken. Ze hadden bloedend tandvlees. De tanden vielen uit hun mond ongeveer. En, um, um, nou, en, en alle slijmvliesen waren stuk. En ik dacht, wat, ziet, wat, is, wat hebben die mensen? En toen dacht ik, verdomd, dit, dit is scheurbuik. Nou, ik heb in Nederland in 30 jaar klinische praktijk nog nooit van mijn carrière scheurbuik gezien. Dat bestaat in Nederland niet. Maar in Engeland zag je dat ongeveer één keer per maand. Hè? Vitamine C tekort, wat die lui op de boten hadden... Die, uh, ja. die naar het oosten gingen varen... toen ze nog niet wisten dat ze dan sinaasappelen moesten eten. En, uh, dat, en dat soort dingen zie je daar... En Zo'n aftakeling en zo'n armoede. Dus die kloof tussen rijk en arm In Nederland heb je ook wel een beetje een kloof tussen rijk en arm is onvergelijkbaar. Dat is echt onvergelijkbaar. Ja, en op een gegeven moment... In het begin vind ik het interessant. Hè? Ik schreef er ook wel eens een stukje over. En het was allemaal... Ja, ja ging s'avonds weer naar huis lekker eten. Uh, lekker uiteten. Weet ik veel. Iets leuks doen. Maar op een gegeven moment gaat het je een beetje... Steken ook, hè? Dan denk ik ja, dat is toch echt weird. En waarom Doe er doet niemand niet wat aan? Nou, heel weinig. Tuurlijk, op microniveau kan je er wat aan doen. Dus we deden alle mogelijke charities. En we waren heel actief als ziekenhuizen ook in het, uh, in het hele dakloze gebeuren in, uh, in Londen. Maar nou, daar was politiek echt weinig steun voor. Dat was echt allemaal particulier initiatief. Maar je had, dus, je had dus gewoon kunnen blijven daar. In die zeer prestigieuze baan. Oh, ik had absoluut kunnen blijven daar, ja. In een ja. hartstikke mooie stad, in een ja, nou, toch maar... wel leuk land. Maar ik kwam natuurlijk wat? voor COVID... want tijdens COVID kwam er niet veel van terecht... maar voor COVID kwam ik met enige regelmaat terug in Nederland. Elke vier, vijf weken was ik er wel een paar dagen. En dan dacht ik de hele tijd... Jee, wat is het hier gaaf, zeg. wat is het hier goed georganiseerd? Wat liggen de wegen er goed bij? Wat een gave fietspaden. Dat heb je allemaal in Londen niet, hè? Dus alle publieke voorzieningen zijn eigenlijk heel povertjes. Uh, en ze hebben natuurlijk een fantastisch metronet... maar dat hij zegt, hmm. nou ja, daar kan je bijna geen adem halen... van de smok en van de smerigheid. Dus het, dat kent zo ook zijn, <lacht> zijn donkere kanten... Um, en dat, ja, in Nederland is wat echt een paradijs, maar dat zie je pas als je er eventjes niet bent. Maar ik vind het, wel een, ik, ik vind het toch wel een beslissing: ook gewoon het roer omgooien. En dan uh, ook nog naar iets totaal anders, namelijk die, uh, die NWO, die Nationale ja, Organisatie nou, voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja, ik heb natuurlijk altijd wel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daar was ik heel actief in, maar alleen uh, biomedisch ja. domein ja. natuurlijk. En nu plotseling moet ik ook iets weten over toneel en hele harde beta... en uh, allemaal andere soorten ja. onderzoek. Of iets weten, ik moet in ieder geval... Ik, ik heb er belangstelling voor, maar... nou ja ik, Er uh, is een miljard te verdelen. Uh, NWO heeft een budget van een miljard. En, en jij bent de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ja. Nou ja, dat, dat is nogal wat. Jawel, maar mensen die denken... De hele dag, dat is zo'n interessante gedachte... dat ik dus een hele grote fase op mijn bureau heb staan... waar een miljard nee, in zit. Dat wat het... ik zo'n beetje links en rechts aan iedereen uit kan en We hebben allemaal programma's en het zijn ah, vaak is... meerjarenprogramma's. Maar natuurlijk, het is een waanzinnig budget. Hoeveel heb je vrij te besteden? Nou, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Omdat, kijk, een heel groot deel van dat geld... gaat gewoon naar onderzoekers die een aanvraag doen. Uh, of voor hun zelf persoonlijk, hè, in de talentlijn. Of omdat ze een goed onderzoeksidee hebben. En dat wordt dan gejureerd. En we proberen dan um, een rangorde aan te brengen. En de beste wint en die krijgt het geld. Um, dus ja, daar heb je als voorzitter van de Raad van Bestuur niet zo vreselijk veel mm. over te vertellen. Het gaat vooral om dat die procedure netjes en Wat voor... heb je wel te vertellen? Nou, er zijn natuurlijk ook gewoon programma's die ingevuld moeten worden... waarbij dan de overheid zegt, wij willen graag dat er, iets, dat er meer onderzoek gebeurt op het gebied van klimaat... of op het gebied van de energietransitie. Okay. En dan is het leuk, want dan kan je met een aantal deskundigen uit het veld gaan nadenken van... oké, okay, maar wat dan? Wat gaan we dan onderzoeken? En, en, en daar heb jij natuurlijk een grote stem. En daar nou, grootstem, met een heleboel andere mensen. Ja, ik kan, ik kan dingen op de agenda zetten. En ik kan dingen zeggen van nou, dit, dit lijkt me superleuk om te doen. Of God, dit lijkt me minder interessant om te doen. Maar dat beslis je echt niet in je eentje. Absoluut niet. Nee, maar uh, je beslist wel. Want anders was je het waarschijnlijk niet gaan doen. Nou, kijk, okay. ja, dus het is. Toch? Ja, maar dat is interessant. Ik moet nu heel veel praatjes houden, daarom denk ik. Eraan ja, maar je past, over... Over... je past toch niet op de winkel? Nee, nee, nee. nee maar volgens de... mij zit dat niet in je Nee, maar wat is, wat is leiderschap? Hè? Dat, dus dat is zo Iedereen wil tegenwoordig over leiderschap oh. hebben. En heel veel mensen denken dan, dan ben je de baas. En dan, 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 dan kun jij zeggen wat er gebeurt. Zo werkt het gewoon niet. Leiderschap betekent dat je juist allemaal mensen bij elkaar brengt. Dat je die mensen met elkaar mooiere muziek laat maken dan dat ze individueel zouden kunnen maken. Dat je dus, maar je bent wel de dirigent. Dus je geeft wel knikjes en je geeft wel de toon aan. En je kunt wel zeggen, we gaan um, Schubert spelen uh, 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 deze week... en niet Beethoven. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die je kunt doen. Maar het is niet zo dat je daar in je eentje alles beslist. Een dirigent maakt zelf niet eens muziek. Dus dat is, weet je, terwijl die toch um, heel veel invloed heeft. Dus ik denk dat leiderschap vooral faciliteren van andermans... Uh, mogelijkheden en talenten is, dat, dat, heel, dat je heel veel invloed daarop kunt hebben. Maar het is een misverstand om te denken dat je de baas bent. Oké, okay. um, maar jij bent uh, toevallig een dirigent die wel muziek maakt. Ja, uh, ja maar uh, ik uh, het over mijn eigen onderzoek dus ja, al helemaal ja, niet hebben. Ja, maar goed, jij, ja. hebt daar, jij, jij hebt hier invloed. Jij bepaalt wanneer het uh, orkest stil is en wanneer het gaat spelen en hoe hard het speelt. Um, welke kant gaat het... Uh, gaat de, de, de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland op... onder, onder jouw voorzitterschap? Ja, ik, nou, ik denk dat we er wat... Het, het, het is een beetje chaotisch voor de onderzoekers. Ze kunnen hier geld aanvragen, ze kunnen daar geld aanvragen. Er is dit programma, er is dat programma. Ze moeten ook heel veel schrijven. De, pak, de pakkans, de trefkans hè, om een onderzoek gehonoreerd te krijgen... is veel te laag. Dus uh, die is soms onder de 10 procent, kan je nagaan. Er zitten gewoon 100 mensen, zitten gewoon echt... want het is best veel werk zo'n aanvraag te schrijven... En 10 kunnen maar gehonoreerd worden. Dus 90 mensen hebben Wat er niks verpist. gedaan. Dat is een waanzinnige tijdsverspilling. Dus er moet gewoon meer structuur komen. Er moeten meer langjarige programma's zijn. Dat als iemand dan een gebriljant idee heeft... en het wordt gehonoreerd... dan is hij ook even voor vijf jaar van al dat gedoe af. En dat, hè, dat is meer het Amerikaanse systeem. Grotere grants die langer lopen. En dan kan je gewoon vijf jaar lang echt het onderzoek doen... zonder dat iedereen de hele tijd in je nek loopt te hijgen. van er moet weer een nieuwe grant aangevraagd worden. Dus dat moet er gebeuren. Iets meer structuur... Uh, iets meer balans tussen onderzoek, wat dan fundamenteel onderzoek wordt genoemd... dus onderzoek wat heel erg, ja, nog niet helemaal, helemaal duidelijk is waar het precies voor is... Uh, maar wat wel heel veelbelovend is. En onderzoek wat eigenlijk antwoord geeft op vragen die we nu hebben... en waar we volgend jaar het antwoord op willen hebben. Hmm. En wat, maar kun je dat concreet maken? Bijvoorbeeld, nou, misschien in de, in de medische wetenschap. Of, of misschien is dat wel te dichtbij. Nou, een voorbeeld waar het blijkt, uh, wat jij over een paar jaar wilt hebben gerealiseerd als het gaat om het wetenschappelijk onderzoek. Wat, zijn, wat is, is het allergrootste probleem? Het klimaat? Of, of, nou, dat is interessant. Of, We hebben, je kan gewoon kijken naar de societal challenges... van de Verenigde Naties. Nou ja. Dat zijn er een stuk of twintig. Je kan ook kijken naar de societal challenges... die de Europese Unie heeft geformuleerd. Dat zijn er een stuk of vijftien. Um, en ik weet dat het Centraal Cultureel Planbureau... nu bezig is om de zeven grote vraagstukken... voor Nederland te formuleren. En het lijkt mij gaaf om te zeggen... oké, okay, als daar dus consensus over is... politiek, maatschappelijk... dit zijn de zeven grote opgaven voor Nederland... om daar een onderzoeksprogramma tegenaan te zetten. Oké, okay, wij gaan zoeken... Naar naar de zeven grote oplossingen voor die zeven grote problemen. Ja, um, en daar ben je nu al naar op weg, denk ik. ik dat zou ik heel graag willen identificeren. Het punt is helemaal niet dat er discussie is over wat zijn de societal image uh, uh, challenges en wat, zijn dan, uh, wat is het onderzoek wat erbij hoort. Maar wat natuurlijk altijd het probleem is: je, ja, je hebt maar x hoeveelheid geld. Hopelijk wordt het een beetje meer, want Nederland loopt daar hopeloos in achter. Um, maar um, ja, je hebt niet geld voor alles. Dus het is toch keuzes maken. En dan, ja, dan zal je soms bepaald onderzoek ja. niet of niet meer gaan honoreren. En dan worden mensen boos. Ja, want dan, en dan is het... Hè, dus mensen worden nu soms alles boos op NWO... omdat hun onderzoek niet gehonoreerd is. En dan denk ik bij mezelf... heb je wel eens nagedacht over het feit dat het misschien gewoon wel niet zo goed was... Maar daar stappen mensen dan heel snel aan voorbij. Zeg, het systeem is slecht en, het, en, en de organisatie is slecht en het is bureaucratisch. En het is, uh, het is allemaal waardeloos. En dan denk ik bij mezelf, nou, misschien heb je wel gelijk. En we kunnen vast verbeteren. Maar aan de andere kant, ja... Die je mensen je, gaan jou niet leuk vinden. Nee, nee, ja maar niet iedereen kan je altijd leuk vinden. Ben jij zo hard dat dat gewoon van je afgeleid? Nou, ik ben niet hard. Dus ik, als iemand mij vertelt... Uh, gewoon zijn persoonlijke verhaal en het onderzoek wordt niet gehonoreerd en ik word er heel ongelukkig van en uh, kan mijn loopbaan niet vervolgen op de manier zoals ik die wilde vervolgen, dan doet me dat wel wat, maar het is maar het is onderdeel van het systeem. Je kan niet iedereen, weet je, dat is, dat is een sprookjeswereld. Je kunt niet iedereen altijd ja, precies laten doen wat hij leuk vindt. Het is wel een beetje de dokter die nu de wereld gaat beter maken. <laughs> Ja, nou aan ah, ja, de ambitie. Gekregen, nee, nee, oh nee, joh, maar zo denk ik ook echt. Ik wil echt wel dingen ja. beter achterlaten dan ik heb aangetroffen. Ja, absoluut. Maar je bent in, in feite altijd een dokter geweest. Ja, ik denk het wel. In alles denk ik, wat je doet. Nou, zo denk ik wel. Ook in de bestuurskamer voor bestuurskamer. Dus ik denk als een dokter. En dat is ook, omdat ik zo getraind ben, en dat is ook best heel makkelijk. Dus iemand komt naar je toe met een probleem, kan any probleem zijn. Dan moet je eerst even duidelijk maken: van... wat is eigenlijk het probleem? Want sommige mensen komen naar je toe en zeggen ik heb pijn in mijn buik, maar ze bedoelen eigenlijk eigenlijk iets anders namelijk ik ben ongelooflijk ongelukkig in mijn relatie of uh, er, er speelt iets anders maar dat dus eerst ga je erachter komen wat is het probleem vervolgens ga je erachter komen wat is eigenlijk de oorzaak van het probleem dat is gewoon stellen van een diagnose en vervolgens ga je erachter komen wat gaan we doen aan het oplossen van het probleem dat is in feite kiezen van een therapie en hoe gaan we monitoren of het helpt of het succesvol is dat doe ik in de bestuurskamer ook dus ja dat is een hele makkelijke manier van van, uh, van, van besturen op een manier zoals die geleerd heb. En grappig is, een heleboel van de trucjes die ik als dokter heb geleerd, die werken ook in de bestuurskamer. Namelijk, nou, dan komen allemaal. Hè? Je hebt gewoon maar 20 minuten voor een patiënt. Dus nou, ik heb in mijn agenda ook maar 20 minuten voor iemand die naar me toe komt met een probleem. Dus die moet na 20 minuten ook weer weg. Nou, dan heb je natuurlijk allemaal. Allemaal hele interessante manieren voor om dat voor elkaar te krijgen. Je gaat opstaan en je loopt naar de deuren. Je gaat allemaal van die samenvattende zinnen maken. En als iemand dan nog steeds niet van plan is om de Kamer te verlaten. Ja, dan kan je een kleine opdracht geven. Van schrijf het nog eens op. Uh, en, uh, oh, uh, of, of, of kom nog eens terug als je met die en die gepraat hebt. Dus dat, ja, die trucken die zijn allemaal hetzelfde. Dit is ook leiderschap uit het boekje van Marcel Leving. Ja, weet je wel, ja, weet je, het moet ook passen hè? in twaalf in, in, in uur per dag, zeven dagen in de week. Dus het is ook, uh, ja, anders dan, dan is het ook hopeloos natuurlijk. Jij hebt dus een huis in uh, Toscane Ja, 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 ja. Ik denk dat als ik een huis in Toscane had, dat ik dan... Uh... Daar zou zijn. <laughs> nou, dat zegt misschien iets over mijn luiheid. Daar, daar droom ik ook <laughs> wel van. En ik probeer er ook wel <laughs> vaak te zijn. Maar nee, oh nee, ik kan dromen over een toekomst waarbij ik misschien wat minder werk, omdat ik gepensioneerd ben. Maar waarbij ik een groot deel van de tijd daar doorbreng. Oh nee, dat lijkt me echt een absolute. Oké, okay, maar hoe zie je dat dan voor Oké, okay, even praktisch. Wanneer ga je met pensioen? Uh, nou, ik, ik officieel als ik 67 ben, dus dat is over tien jaar. Mm. Uh, maar ik hoop misschien twee of drie jaar eerder. Wat ja. dan? Nou, kijk, ik hou natuurlijk niet op met werken. Dat weet ik ook nu al. Maar dan hoef ik niet meer zo uh, enorm veel. Dus dat lijkt me een mooi vooruitzicht. Waarbij ik nog best wel veel doe. En dingetjes kan schrijven. En misschien ook kan, kan meedenken over problemen, programma's, projecten. Maar waarbij je niet gewoon die verantwoordelijkheid hebt... voor grote organisaties, voor een grote job. Dat lijkt me interessant. Dus maar oké, okay, maar wat betekent dat dan in, in eenvoudige taal? Dat je geen zin meer hebt in al het gedoe. Of dat je... Nou, er is wel heel veel wat? gedoe hoor. Ja. In Toscane. Oh nee. oh nee, hier. hier bij elke, elke job die je hebt, ja, mensen romantiseren dat zo enorm. Maar bij het AMC, en nee, het was in Londen niet anders... dacht ik ook wel eens, van, ja, ben ik hier nou ook om de toiletrollen te verwisselen of zo? Want wat mensen natuurlijk de hele tijd doen in, 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 in organisaties... zeker grote organisaties... is elk probleem waar ze zelf geen zin in hebben... is ja. gewoon naar boven, naar boven. delegeren. <laughs> dus ja, en ik voelde me altijd heel erg verantwoordelijk... voor alles wat er moest gebeuren. Dus op, op een gegeven moment denk ik, nee, laat mij het dan maar doen, weet je. Dan is het ook maar klaar. Dus ja, daar, ja, misschien niet handig. Aan de ene kant, maar aan de andere kant weet je... dan is het ook maar gewoon gebeurd. En wat ga je dan doen daar? Waar is, waar is je huis precies? In, uh, het is in Cortona. Dat is precies op de grens van Toscana en Umbrië. Dus vlakbij Perugia en Arezzo en Siena. Het is een geweldige buurt. Ja, ik, ik schrijf heel veel. Dat vind ik ook heel leuk om te doen... Uh, dus dat kan ik daar ook. Dat doe ik nu al een beetje. Ja, maar je schrijft geen romans. Nee, nee, nee. Je schrijft uh, allemaal je schrijf... dingen over je vak en ver daarbuiten over Artikelen overigens. en columns en al okay. dat soort dingen. Dus, dus wat je daar gaat doen is werken? Uh, ik denk dat ik wel een heleboel ah, dingen op afstand kan doen. Oh ja. Maar ik, ga, ik oh. kan er ook heerlijk fietsen en ik kan er ook heerlijk gewoon niks doen. En gewoon in de tuin zitten. En, uh, of een boek lezen, daar kom ik nu al helemaal nooit aan toe. Um, en dat zijn wel dingen die ik leuk vind. Maar, maar ga, je, ga je dan... Uh... In je eentje daar zitten? Of gaat Saskia mee? Ja, dat hoop ik wel. Of, en, en bovendien, ik heb het huis samen met mijn broer. Hebben jullie geen gezamenlijke droom? Nee. Straks, Marcel? Straks? Mm, nou ja, ik, de, uh, grappenderwijs, <laughs> we hadden het er net over. Denk ik wel eens van: wie weet, ga ik gewoon dan in Italië wel een restaurant beginnen? Maar ik weet niet of dat handig is hoor. Maar... Oké, okay, een restaurant. Uh, wat voor restaurant ga je beginnen? Nou, waar een niet al te groot <lacht> restaurant. Een pesto restaurant. Nou ja, dus <lacht> ik had zelfs al had ik tegen iemand gezegd... ik wil eigenlijk een restaurant dat alleen maar mensen mogen komen die ik leuk vind. Dat is denk ik niet zo'n heel succesvol businessmodel. Um, maar um, een niet al te groot model. Ik, uh, 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 een bedrijf met niet zo'n kaart waar veertig dingen op staan... maar juist een beperkt aantal dingen waarvan je toch denkt... dat de meeste mensen daar wel iets tussen vinden wat ze lekker vinden... Ik heb heel leuke neefjes. Eén van die jongens die, uh, heeft een beetje horecaopleiding gedaan. Dus die kan dan mooi helpen in de bediening. Nou, ik zie het allemaal voor me. Mijn schoonzus kan onderwijs goed koken. Dus die, uh, die kan mooi ook in de keuken helpen. Dus ja, een beetje familierestaurant. Alleen maar open een paar dagen in de week. Hè. Moet ook namelijk niet, weet je. Ik denk dat je anders helemaal kapot werkt in zo'n restaurant. Uh, dus dat ja, de man die zeven dagen per week, 12 uur per dag werkt. Ja, oh, ja, ja. Oh, ja, ja, maar ja, dit is de toekomstdroom. Hè. Dus uh, Ja moet ook moet ook een beetje leuk blijven en um, ik dat dan iets, maar waarom waarom je schets een beeld van gezellig en leuk en met de familie en allemaal leuk samen maar dat kan nu toch ook? Ja, nou doe ik Waarom ook ben wel je op? zo druk met al dat werk? Omdat ik het zo leuk vind. Ja, ik ben een beetje ook een beetje soort ruptje nooit genoeg. Dus ik zeg ook altijd tegen studenten: zeg, je moet op alles ja zeggen. Maar dat doe ik zelf ook wel. Dus als iemand naar me toe komt, zeg ik heb een leuk idee of ik heb een leuk plan, zeg ik bijna altijd: oké, okay, laat maar doen. En dan uh, en dan zegt mijn secretaresse: zeg, ja, ben je gek? Het past nu al niet. Ik denk ja, maar het is toch wel heel leuk. En dan misschien kunnen we weer iets anders dan afzeggen of zo of niet doen of ermee stoppen. Maar het is ja dus. Ja, ik vind die echt fantastisch. Gewoon altijd ja zeggen. Ja, zeg op alles ja. Nou, maar daar ben ik van, persoonlijk van overtuigd dat dat helpt in het leven. Mensen houden niet van mensen die overal nee op zeggen. Of bij elke vraag, oh nou eerst even kijken of ik er wel tijd voor heb. Of uh, ja, nee, oh nee, dat gaat niet lukken hoor. Want ik heb al zoveel andere dingen. Je kan toch ook gewoon in principe overal ja op zeggen. En dan vervolgens kijken hoe je het passend krijgt. Of er enorm spijt van krijgen natuurlijk. Nou dat heb ik ook wel eens hoor. Dat ik ergens aan begonnen ben, dan denk ik van, oh, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Dit is eigenlijk dramatisch vervelend. Maar dan kun je het er toch ook weer naar, mee stoppen gewoon, na, na een jaartje of twee. Komt maar je, je zegt nooit nee. dus Ik uh, zeg bijna dus, nooit nee. als nou, straks is de formatie afgelopen, dan gaat de Partij van de Arbeid jou bellen. Uh, Marcel, zou je minister van Volksgezondheid willen worden? Want je wordt elk gesprek dat je voert is er een journalist die aan jou vraagt. Wilt nou, u misschien minister van Volksgezondheid -vraag, worden? Ja, nou die wordt ook dag gesteld. Elke ja. dag zelfs. Ja. Maar dat zou je dan toch ook iets moeten leren? W wat dan? Dat je misschien moet doen. Oh ja, ik zeg, ik zeg toch ook niet dat ik het niet doe? Ja, maar je, je zegt wel van nou, ik moet eerst gevraagd worden. Tuurlijk. dat is ook zoiets. Dan, in de stad, ik ben nu een beetje bekend. Ja, dus iedereen altijd... die klapt me aan, echt wildvreemde mensen, die zeggen, nou, leuk, ik lees je stukjes, en dat vind ik allemaal hartstikke leuk als mensen dat doen. En zeggen ze zeggen, uh, word je nou minister? Ik zeg, ja, daar, daar ga ik toch helemaal niet over. Maar als ze bellen, dan zeg je ja, eindelijk. Nou, ik heb erover nagedacht. Ik, uh, ik, ja, ik ga ook niet van die politieke antwoorden geven. Als, als het een serieus voorstel zou zijn. Hè, het, en, en het is een regeerakkoord wat me bevalt, waarin een opdracht staat, waarvan ik op mijn gebied. Dan, waarvan ik denk van nou, hier kan ik een bijdrage aan leveren. Zal ik er heel serieus over nadenken. Ik, ga, ik heb één voorwaarde. Ik hoor politieke antwoorden aan als ik ze heel serieus over nadenk. Ja, nou dat betekent eigenlijk, ja, weet je, dat weten we allemaal. Maar uh, ik wil wel een dag in de week mijn polykliniek blijven doen. Dus ik ben benieuwd of dat mag eigenlijk. Nou ja, waarom niet? Als dat nou, je enige voorwaarde is... Dat zou ook mijn antwoord zijn. Waarom niet? En, je, en in een week zitten toch zeven dagen. Ja, dat denk ik ook. Nee, het maar niet. zou je het kunnen? Oh, kan nou, jij als minister de dokter zijn die je in feite nee, bent? Nee, nee, nee. Ik zou het doen om twee redenen. Ik zou het doen, hè. het is allemaal hypothetisch. Om twee redenen. Eén omdat ik denk dat als je altijd alles zo goed weet... dan moet je, het ook, moet je niet weglopen voor verantwoordelijkheid... als je een keertje aan de beurt bent. tweede is, ik hou van spanning en uitdaging. Ik weet helemaal niet of ik het kan. Misschien wordt het wel één grote ramp. Maar dan weten we dat ook weer. Er is maar één manier om erachter te komen. En dat is om het te proberen. Uh, dus ik ga het niet, niet doen omdat ik denk: van, oh, dat kan ik misschien wel niet of zo. Oh nee, het zal vast weer helemaal vol zitten met leermomenten, met ergernissen. Dat je, dat je bij, bij bijeenkomsten bent wow. waarvan je denkt: van, wat doe ik hier? Man, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, maar dat uh, politiek. <lacht> Waarom denk je dat politiek leuk is? Ik, ik denk overigens dat de minister niet zoveel aan politiek doet. Hè? Een goede minister, die doet gewoon. Die neemt gewoon besluiten en die neemt gewoon maatregelen. Uh, ik denk dat de politiek vooral zich in de Tweede Kamer afspeelt. En natuurlijk breng je daar een deel van de tijd door. Kijk naar Hugo de Jongen, die om de haverklap daar weer vragen moet beantwoorden. Ja. ja. En jij met je regel van 20 minuten. Ja, maar het kan ook. <lacht> ja. nee, dus dat zou... Ik heb 20 dat, minuten voor u. Dat zou een uitdaging zijn. Dat zou een uitdaging zijn. Maar ik denk ook wel eens stilletjes en noem me arrogant hoor dat als je misschien betere antwoorden geeft... dat je dan ook daar niet voortdurend terug hoeft te komen... om het weer uit te leggen en om het weer anders te zeggen. Dus het is ook wel een beetje een wisselwerking, denk ik. Maar goed, dit is, dit is uh, niet geplaagd door heel veel kennis op dit gebied. Maar maar, maar vol, het is toch geen, ge to, 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 geen levenslange gevangenis... als je dat vier jaar hebt gedaan en je denkt... nou, dat was alweer genoeg geweest. Heb je toch een geweldige ervaring erbij? Weet je gelijk wat er leuk aan is en wat er niet leuk aan is? Ik, ik denk dat het geheim van jouw leven... van jouw succes in het leven... van jouw weten hoe te leven... misschien wel dat is gewoon er met je kop vooruit in. Ja, in het, in het zwembad springen en dan gaan zwemmen. En je weet dat je een beetje kan zwemmen. Dus dat je niet gelijk de eerste dag verdrinkt. Maar dat je, je weet pas echt hoe het is als je het een tijd gedaan hebt. Ik wist van Engeland en van Londen natuurlijk ook helemaal niet hoe dat uit zou pakken. Nou, dat is toevallig heel goed uitgepakt. Maar dat was toch ook een avontuur. En ik gaf van alles en nog wat op in Amsterdam, wat ik heel leuk vond. Maar dat is geen overweging, hè? Maar je kunt ook... Uh, naar Toscane gaan, naar het dorpje op de grens met Oemrië... en daar gewoon lekker uh, je tuin verzorgen. Misschien dokter zijn in het dorp. Ja, doe ik ook uh, wel eens. Uh, S'avonds een glas ja. wijn drinken met uh, ja, Sathia en wie dat, nog meer. Maar dat ga ik allemaal doen. Ik bedoel, dat, zit, dat staat allemaal nog op het programma. Dus, dus dat, maar dat ik daarvoor nog misschien wat andere dingen doe... Uh, is toch en, niet zo heel erg. Hoe, hoe moet jij herinnerd worden? Oh. Nou, waar ik het meest trots op zou zijn... waar ik het meest trots op ben... van dingen die in het verleden gebeurd zijn... als iemand die kansen heeft gegenereerd... voor de mensen die na mij kwamen. Dus waar ik, als ik naar mijn hele AMC-tijd... die heel lang is geweest, terugkijk... waar ik echt het meest trots op ben... is er was een hele grote groep hele jonge mensen... die waanzinnig talentvol was. Die heel goed ook met elkaar omging. En die zijn inmiddels allemaal heel erg succesvol geworden... in het ziekenhuis of in de wetenschap. Ze zijn allemaal hoogleraar geworden. Oh, wauw. Kijk eens. Dit is haute cuisine. Wow. En, um, en dat vind ik echt by far het, het meest coole wat er is gewoon. En die, en die mensen die doen het zelf nu ook heel erg goed. Nou, ik denk dat dat gaaf is. Als je, als je een grote groep mensen hebt die, dan, die als zij dan weer aan het einde van hun loopbaan zijn... en zeggen van nou, een groot deel van mijn kans is... Gekomen omdat hij me toen in de tijd geholpen heeft. Dit vind, vind ik ook weer zo jaloersmakend. Goed. <lacht> nee, ja, helemaal. Maar het is gewoon, het is, is gewoon echt het zijn hele leuke mensen. Gewoon. Maar waar is de donkere kant? Waar is de onuitstaanbare Marcelin? Nou, ik ben gewoon ah, heel ongeduldig. Dat weet iedereen zo langs de band wel. Ja, maar dus oké. Okay, hoe het, uitzicht dat als je ongeduldig wordt? Nou, dat als het te langzaam gaat... of als het niet... dat ik echt uh, kribbig kan uh, reageren. Zagrijnig. Of, ja, of zeggen... Of, of, ja, nu ook, ook wel heel direct. Hè, wat dan in Nederland direct heet... maar dat is eigenlijk gewoon onbeschoft. Dus uh, gewoon... Uh, ja, we weten, we weten het nu wel. Um, uh, hup, vo Voort. <coughs> Dus dat ongeduldig is niet, is niet altijd even leuk. En dan heb ik denk ik ook wel eens van mezelf... nou, ook niet zo aardig als je zo bent. Ik ga je dan sorry zeggen daarna? Uh, ja, als het oh. echt bot was wel. <lacht> nee, daar heb ik geen enkel <lacht> probleem mee. Maar soms ja, moet iemand dat ook eventjes tegen je zeggen. Hè? Dus dat vind ik altijd mm. wel prettig. Als iemand wat feedback geeft. Zei, nou, dat was eigenlijk niet zo heel aardig... wat je daar gisteren mm. tegen, uh, tegen Pietje zei. Dan denk mm, ja, je hebt eigenlijk ook wel een punt. Nou, dan vind ik het helemaal geen probleem... om daar, om daar even op terug te komen. Uh, en ik kan ook wel een beetje... Weet je, als ik, 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 ik wil wel dat er voortgang is en dat er resultaten zijn. En dat we, als we met elkaar afspraken hebben gemaakt, dat we dan gewoon ook bewegen die kant op. En dat mag in verschillende tempo's, dat vind ik geen probleem. Maar er moet wel beweging zijn. Dus ik kan ook gewoon kribbig zijn als het, gewoon niet, als het niet gebeurt. Ja. Of was het de hele tijd maar smoesjes, ja, maar dit. En, het was, en zij deden dat en daarom denk ik, ja, pff, oh, weet dat je, het is voor op. Dat, 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 dat is voor een relatie ook niet zo ideaal misschien. Nee, nou, dat heeft er <laughs> misschien al mee te maken. Ik heb hier uh, ja. uh, een sucadelapje. Wat we lang gestoofd hebben. Daarna heb ik het op het ei gelegd om het uh, een beetje krokant te maken. En wat uh, bosbeen. En uh, een gekonfijten uien die uh, ik heb gisteren gemaakt. En er ligt een, uh, een bloemetje op. Het blaadje is van Oost-Indische Kerst. En het, en het bloemetje volgens mij ook. Het is prachtig. Leuk, hè? Prachtig. Ja, moeten hem opeten. Ik vond het leuk om je te spreken. Nou, het is superleuk om het zo te doen. Leukste interview van dit jaar volgens mij. Met eten erbij. Maar oh, kijk. Nou, eindig lekker ook. Het mm. is goed ik je weer een beetje zo.